이제 대살로니가 교인들에게 도착을 대살로니가 지역에 이제 도착을 하게 되는데 이때는 교회가 아직 없었죠. 그래서 처음 복음을 듣지 못한 이 대살로니가 지역의 사람들에게 도착해서 복음을 전한 그 일이 여기 기록이 되어 있습니다. 근데 이 대살로니가는 그 마게도냐, 그러니까 그리스의 수도였고 마게도냐의 수도였고 그리고 그 당시에 무역과 상업이 아주 활발했던 그런 아주 큰 도시죠. 그런데 그 대살로니가에 도착하기 전에 그 바울이 겪은 일은 아주 고통스러운 일이죠. 그러니까 빌립보에서 대살로니가로 옮겨갔는데 그 빌립보에서 매에 맞고 또 온몸이 피투성이가 되고 찢어지고 또 감옥에 갇히고 밤에 밤, 밤 동안 잠도 못 자고 하나님의 은혜로 기적같이 찬양할 때 그게 풀어졌는데 이제 그러한 상황 속에서 우리가 쉽게 짐작할 수 있는 것은 몸에서 온몸에서 피가 나고 상처가 있고 찢어지고 고통받는 그러한 몸을 하고 풀려났어요 풀려났는데 그 풀려난 상황 그대로 집으로 돌아가게 되죠 근데 그 집이 바로 루디아 그 당시에 처음 예수 믿은 사람이고 자기 집을 내놔서 선교센터로 들이게 된그 여인의 집으로 돌아갔는데 그 여인의 집에 갔을 때 40절에 이렇게 얘기합니다 두 사람이 옥에서 나와 루디아 집에 들어가서 형제를 만나보고 위로하고 가니라 그러니까 이 말씀을 그냥 보면 은 그런가 보다 하는데 잘 묵상해 보면 은좀 이해가 안 가는 말씀이죠 왜냐하면 온몸이 다 만진 창이가 되고 찢어지고 잠도 못 자고 먹지도 못하고 그런 상황인데 위로를 받아야 하는데 위로를 하고 갔다 그러니까 위로를 받, 받을 사람들이 오히려 위로하고 떠났다 그렇게 얘기하죠 근데 왜 위로했겠습니까? 루디아는 예수 믿은 지가 얼마 안 됐고 또 누디아의 집에 오는 분들은 누디아 그 빌리포 지역에서 처음 예수님을 믿은 사람들이죠 그러니까 바울이 예수 믿다가 잡혀서 매맞고 그런 과정들을 지켜보면서 내면에 두려움이 가득 찼을 거예요 그러니까 지금 위로받고 아, 격려받고 치료받고 그래도 시원찮은데 지금 그 상황은 오히려 본인들이 위로를 해줘야 되는 그런 상황이 된 거죠 우리가 예수 그리스도를 따라갈 때 정말 위로받고 싶은데 위로받지 못할 때가 있죠 너무나 위로, 위로가 필요하고 지치고 힘든데 계속 위로해드려야 될 사람들, 상황들은 너무 많고 본인은 오히려 위로가 전혀 안 되는 그러한 일들이 우리 삶에서 일어날 때가 있습니다 그때 이제 부부들 관계도 되게 어려워지고 왜냐하면 피차에 위로를 필요로 하는데 누가 나를 위로해 줄까를 기다리는 거죠 그런데 그러다 보니까 서로 화가 나고 대부분의 분노와 대부분의 여러 가지 마음이 상하는 일들이 바로 이런 이런 곳에서 시작되는 것을 우리가 종종 보게 됩니다 부부관계가 아니더라도 직장에서도 그렇고 또 우리 생활에서 관계를 맺고 살 때도 
그런 일들이 종종 일어나죠 내가 위로받고 싶은데 아무도 알아주는 사람이 없을 때 나는 누구에게 위로를 받지? 그럴 때 이제 화가 나는 거죠 그리고 힘들고 그런데 바울은 아, 똑같이 사람인데 어떻게 본인들이 위로받아야 될 상황인데 위로하고 떠났을까? 아, 여러분은 계속해서 위로를 추구하는 삶을 사는 사람입니까? 아니면 위로해주고 사는 사람입니까? 여러분 위로하면서 살고 계세요? 위로하면서 아, 누군가에게 위로를 주면서 계속 살아갑니까? 아니면 정말 예수 그리스도를 믿고 오랜 세월이 지났는데도 계속해서 위로를 내가 요구하는 사람인가? 그 차이가 어디에 아, 있는 것입니까? 그 차이를 이제 알기 전에 그 바울이 계속해서 그런 삶을 살아갈 수 있었던 것을 먼저 살펴보기 전에 그렇게 주님 앞에서 위로를 받아야 됨에도 불구하고 위로를 했을 때 하나님이 어떤 일들을 일으키셨는가를 데살로니가에서 보여주고 있다는 거죠 데살로니가에 갔을 때는 이제 지친 상황임에도 불구하고 3절에 보면 뜻을 풀어 그리스도가 해를 받고 죽은 자 가운데서 다시 살아나야 할 것을 증언하고 이르시되 내가 너희에게 전하는 예수가 곧 그리스도라 하니 예수님을 전했어요 구약을 풀어서 예수님을 전해줬는데 그러다 보니까 결과로 4절에 나와 있죠 그중 어떤 사람 뭐 경건한 헬라인의 큰 무리와 적지 않은 귀부인도 권함을 받고 바울과 신라를 따랐다 예수님을 믿고 축복받고 구원받는 그런 일들이 일어났습니다 근데 이 데살로니가 교회가 이렇게 해서 처음 세워졌는데 바울이 데살로니가를 떠나고 고린도에 가서 데살로니가에 편지하는 모습을 보면서 그 짧은 기간 동안 사역했던 그 데살로니가에 어떤 일이 벌어졌냐면 데살로니가 성도들에게 아주 칭찬을 하는데 데살로니가 전서 1장 7절에서 8절을 보면 그러므로 너희가 마게도냐와 아가야에 있는 모든 믿는 자의 본이 되었느니라 주의 말씀이 너에게로부터 아가야, 아, 마게도냐와 아가야에게만 들릴 뿐 아니라 하나님을 향한 너의 믿음의 소문이 각처에 퍼졌으므로 우리는 아무 말도 할 것이 없다 그러니까 아가야는 마게도냐 남부의 전체 그리스 지역을 말하는데 거기에 소문이 난 거예요 데살로니가 성도들이 여러분이 우리 교회가 소문이 미국 전역에 났다 그러면 은 어떨까요? 뭐 여러분 별로 관심 없겠죠? 날람나고 <웃음> 되게, 되게 영광스러운 일 아니, 아니겠습니까? 되게 기쁜 일 아니에요? 그런데 바울이 생각할 땐더 기쁘죠 근데 그 소문이 모든 믿는 자에게 그 삶이 본이 되었다 그러니까 아, 여러분을 누가 보면서 여러분의 삶을 보면서 아, 예수님 믿으려면 저 사람처럼 믿으면 좋겠다 그리고 나도 저 사람처럼 예수 믿고 싶다 그런 소문이 나면 얼마나 영광스러운 일입니까? 얼마나 기쁘고 그런데 그러한 소문이 날수 있었던 것이 하나님의 큰 위로였다는 거죠 그러니까 빌립보에서는 그렇게 죽도록 맞고 고생하고 힘들고 수치를 겪었는데 간수 한 사람, 
것과 가족만 믿었어요 그런데 데살로니가에서는 상상할 수도 없는 일이 벌어진 거예요 그러니까 하나님의 위로가 때가 있다는 것을 우리가 보여줍니다 그러니까 여러분들이 하나님의 위로를 정말 받아야 할 때가 있잖아요 힘들고 지칠 때 그런데 하나님께서 위로를 안 주시고 계속 위로하면서 살아라고 하면 화가 날 때가 있죠 여러분도 힘들고 그런데 그걸 지나고 나면 위로에도 하나님의 타이밍이 있다는 거예요 그러니까 위로를 인정하는 거예요 아, 하나님이 나를 여기까지만 인도하시는구나 하나님이 다른 데에서 위로를 주시겠구나 조금 더 기다려 보라는 거죠 시간을 가지라는 거죠 그러면 하나님께서 하나님의 시간에 놀라운 위로를 주신다 그런데 더 놀라운 위로는 또 있어요 대살로니가 지역에 어떤 사람이 바울을 머물게 자기 집에 내줬는데 아, 이 사람이 오해를 받아가 아, 이 사람이 그 핍박하는 사람들이 일어나서 바울을 잡으려고 하다 보니까 이 사람 집을 습격했어요 이 이름이 야손이죠 17장 6절에서 9절에 보면 근데 이 사람을 이 말씀에 보면 이 야손이 바울을 숨겨졌다고 끌고 가고 법정에 데려가고 읍장에게 데려가고 소리 지르고 또 보석금을 물고 풀려났어요 형제도 잡혀가고 바울 감춰졌다고 그런 거예요 그래서 정신적으로 육체적으로 또 물질적으로 바울 감춰준 일 때문에 완전히 고통을 당하는 거죠 그러니까 여러분 하나님의 일을 할때 우리가 하나님을 따를 때뭐 앞에서 가는 사람, 옆에서 밀어주는 사람 전부 다 십자가가 있죠 근데 어떻게 보면 옆에서 도와주고 옆에서 힘이 돼주는 그런 사람들에게 더 많은 어려움이 있을 수도 있어요 그러니까 돈과 시간과 모든 것들을 투자해야만 되는 그런 상황이 됐습니다 그런데 놀라운 것은 야손이라고 하는 이 사람이 끝까지 바울을 밀고 하지 않았다는 거예요 조용히 빼돌려서 다른 지역으로 떠나도록 길을 열어주는 야손의 그 모습을 우리가 만나게 됩니다 이것을 어떻게 사람이 할수 있겠습니까? 자기 손에 보는데 자기 손에 다 보면서 바울 일행을 감싸주고 도와줬던 그런 일들이 쭉 기록이 돼 있는 거예요 하나님께서 저와 여러분을 위로하실 때는 상상할 수 없는 시간에 상상할 수 없는 방법으로 위로를 부어주신다는 것입니다 그런데 우리는 우리의 시간과 우리의 때 하나님의 위로를 구하면서 그것들이 채워지지 않을 때 분노를 쏟아내기도 하고 또 한없는 그 원망과 하지 말아야 될 행동들을 서슴없이 우리가 퍼부어 놓을 때가 있죠 그때 우리가 할수 있는 것은 주님의 기대치 않는 위로를 기대하는 것입니다 그리고 기다리는 것입니다 하나님이 여기가 아니면 다른 지역에서 다른 정거장에서 나에게 쉼을 주겠지 나에게 위로해 주겠지 근데 하나님은 반드시 위로하시는 분이십니다 할렐루야 반드시 여러분과 저를 만나 주시는 분이십니다 폭풍 속으로 걸어온 것처럼 하나님은 이곳에서 내가 꼭 받아야 됐는데 그 위로받음의 권리를 포기하고 내려놓을 때 다른 지역에서 반드시 하나님이 야손 같은 사람 
그리고 대살로니가 교회 같은 훌륭한 사람들을 만나게 하시는 것을 우리가 보게 됩니다 여러분 그런데 이 모습을 보면서 우리는 생각하기를 아 바울과 바나바는 특별한 어떤 무엇이 있었나 보다 그래서 잘 견디나 보지 뭐 우리 왜 그런 생각 할때 있잖아요 주변에 있는 사람들이 주님을 따르면서 어렵게 어렵게 주님을 위해서 헌신하고 희생하는데도 아저 사람들은 특별하니까 아저 사람들은 저런 사람들이니까 그러면서 생각 없이 지나갈 때가 있는데 똑같이 감정을 가지고 있어요 위로받고 싶은데 위로 못 받으면 힘든 거고 또 쉬고 싶은데 못 쉬면 힘든 거죠 근데 바울이 어떻게 얘기를 했냐면 대산론이가 교인들한테 대산론의 전서 2장 1절에서 2절을 한번 같이 읽겠습니다 잠깐만요 대산론이가 전서 2장 1절에서 2절 예, 같이 읽겠습니다 형제들아 우리가 너희 가운데 들어간 것이 헛되지 않은 줄을 너희가 친히 안하니 너희가 아는 바와 같이 우리가 먼저 빌립보에서 고난과 능력을 당하였다 고난과 능력을 당하였다고 하잖아요 그러니까 빌립보에서 받은 그 수치감 능력이라는 말은 쉐인풀이라고 나와 있죠 그 수치감과 고난이 있었다는 거예요 그 깊은 아픔이 있었다는 거죠 정신적으로 육체적으로 그러면서 그 다음에 우리 하나님을 힘입어 많은 싸움 중에 하나님의 복음을 너희에게 전하였다 어떤 싸움을 싸웠겠습니까? 어떤 싸움을 싸웠겠어요? 많은 싸움이 있었다 물론 데살로니가에 핍박하는 사람들이 일어나서 바울을 잡으려고 했는데 그 싸움의 피해자는 바울이 아니라 야손이었죠 바울을 감춰준 사람이었죠 그러니까 여기서 많은 싸움이 있었다는 것은 내면의 싸움이 있었다는 것으로도 볼수 있어요 많은 싸움이 있었다 그러니까 우리가 주님을 위해서 일할 때 많은 경우에 희생하고 헌신하면서 주를 따르는데 내면에서는 갈등이 많이 일어날 수 있다는 거예요 겉으로 볼 때는 많은 사람들에게 크리스찬이니까 그런 얘기 잘 못하잖아요 믿음 없어 보이고 덜 실실해 보이고 하니까 뭐 약한 모습 또 부족한 뭐 내가 좀 지친 모습 이런 거잘안 보이려고 하잖아요 또 완벽주의 같은 성격을 가진 사람들은 더 심하겠죠 그런데 바울도 많은 내면의 싸움이 있었다는 거예요 위로받아야 될때 받지 못하면 내면의 싸움이 있었다는 거예요 그런데 그것들을 견디고 너희에게 나갔다 그랬더니 하나님께서 엄청난 상상할 수 없는 일들을 대살로니가 기대도 하지 않았던 대살로니가 해서 일으킨 것을 아, 보게 됩니다 근데 이렇게 할수 있었던 이유가 아, 무엇이었을까? 그 비결이 아, 무엇이었을까? 그것을 대살로니가 전서 2장 3절과 4절에서 해답을 말씀하고 있죠 한번더 읽어볼까요? 우리의 권면은 간사함이나 부정에서 난 것이 아니요 속임수로 하는 것도 아니라 오직 하나님께 옳게 여기심을 입어 복음을 위탁받았으니 우리가 이와 같이 말하면 사람을 기쁘게 하려함이 아니요 오직 우리 마음을 감찰하시는 
하나님을 기쁘시게 하려 함이라 그러니까 이유는 하나밖에 없었어요 그 하나는 뭐냐면 사람을 기쁘게 하지 않고 하나님을 기쁘게 하는 삶을 추구했다는 것입니다 이 편지가 데살로니가에 썼잖아요 그러니까 바울이 이렇게 살수 있었던 것 위로받아야 되는데 위로 못 받을 때도 계속해서 위로하라고 하면 위로하고 살았고 또 내면에서는 많은 싸움이 있음에도 불구하고 그러한 길을 기꺼이 기쁨으로 걸어갈 수 있었던 것은 하나님의 기쁨이 되기를 원했다 우리는 사람을 기쁘게 하지 않고 하나님을 기쁘게 하기를 소원했다 그게 바울의 비결이었어요 여러분 물에 빠진 사람은 수영 잘 못하죠 트라우마 때문에 그렇죠 물에 들어가면 또 빠져 죽을까봐 겁나잖아요 그런 것처럼 빌립보에서 바로 왔다는 걸 기억해야 돼요 대살로니까요 그러니까 빌립보에서 예수님 전하다가 엄청난 고난을 겪었어요 지금 몸에 피가 흐르고 있어요 옷 안에는 그런데 그럼에도 계속해서 바울이 일할 수 있었던 것은 사람을 기쁘게 하지 않고 하나님을 기쁘게 하는 삶을 살았기 때문에 다시 바꿔서 얘기하면 사람을 두려워하지 않았어요 자언서에 제가 정말 좋아하는 말씀 중에 한 말씀이 있는데 자언서 29장 25절 지난주에 하루 한, 주, 한 주간 묵상하면서 지냈는데 한번 읽어볼까요? 시작! 사람을 두려워하면 올무에 걸리게 되거니와 여호와를 의지하는 자는 안전하리로다 Good News Translation G&T Bible이 아주 좋아요 번역본 중에 NIV는 쉬운데 G&T는 아주 또 다른 매력이 있는데 Good News Translation에 뭐라고 얘기했냐면 It is dangerous to be concerned with what others think of you But if you trust the, uh, you trust the Lord, you are safe 그렇게 말씀하고 있습니다 그러니까 여러분 두 가지를 대조시키고 있잖아요 사람을 너무 컨선하면 근데 그 컨선이 뭐죠? With what others think of you 다른 사람이 당신을 어떻게 생각하는가 너무 많이 컨선하면 너의 삶이, 당신의 삶이 위험해집니다 그렇게 얘기합니다 그런데 반대로 빠앗 그랬죠 당신이 주님을 신뢰하면 당신은 안전할 것입니다 그렇게 얘기합니다 이 말씀이 너무나 은혜가 되지 않습니까? 징기스칸에 대한 책을 최근에 읽어봤는데 28살에 20년 동안 몽골을 전체를 통일했고 세상에서 가장 많이 정복한 사람이 알렉산더인데 알렉산더, 나폴레옹, 히틀러가 점, 점령한 그 모든 땅보다 더 많은 땅을 점령한 사람이 징기스칸이라고 합니다 워스턴, 워, 워싱턴 퍼스트지에서 지난 천년간 인류 역사에 가장 위대한 사람을 징기스칸으로 꼽고 있어요 그런데 이 징기스칸의 그 책을 읽어보니까 아, 징기스칸이 되게 특이했어요 뭐 점령한 땅은 중앙아시아, 러시아, 그 다음에 카프카스, 크림반도, 볼가강 유역, 중앙아시아, 뭐 유럽, 전, 유럽에 걸쳐서 어마어마한 땅들을 점령했는데 
소수의 군대를 가지고 점령했죠 그래서 적은 양식을 먹고 탄수화물은 전혀 먹지 않고 단백질만 먹었대요 군사들이 그래서 뭐 허르기라는 유명한 요리도 거기서 짐승을 그냥 날것과 함께 뜨거운 돌을 달궈서 가죽에 넣고 달리는 거죠 그러다 조금씩 꺼내 먹는 거예요 그게 유명한 허르기죠 양고기 허르기죠 저희들도 몽골 가면 꼭 해줘서 먹는데 처음에는 진짜 다 토할 뻔했어요 근데 먹다 보니까 맛있는 것 같아요 먹다 보니까 아주 매력 있는 고기 같아요 근데 그 징기스칸이 먹던 음식이죠 근데 징기스칸에 대한 전설이 되게 많아요 근데 그 징기스칸이 그 몇십만 명안 되는 부대를 가지고 어떻게 이렇게 온 세상을 점령했을까 지혜도 대단했고 또 잔인하기는 어떻게 보면 되게 다 잔인했어요 사람을 잔인하게 죽이진 않았는데 자기에게 무릎 꿇지 않는 사람들은 무조건 애기들까지 다 죽였어요 그런데 일단 무릎을 꿇면 다 살려줬어요 그리고 평화롭게 살게 해줬어요 그런데 자기 부하들에게 늘 하는 말이 수단과 방법을 가리지 말고 이겨라 그러면 이긴 거다 그렇게 싸움을 가르쳤어요 그러니까 과정은 중요하지 않아요 이 사람한테 무조건 이겨야 되는 거예요 지면 안 돼요 야비하든 교활하든 그거는 문제가 되지 않아요 그냥 어떤 방법을 써도 이기는 거죠 근데 이 징기스칸을 보면서 야참 두려움이 없었던 사람 같다 웬만하면 하다가 좀 고만하지 어떻게 계속 원정을 가고 또 정복하고 또 정복했을까 근데 그 징기스칸이 원정을 가가지고 많은 그 전쟁의 탈취물들을 가져오잖아요 근데 그 양이 어마어마했대요 그래서 그 양을 가져와서 그거를 몽골 사람들 자체적으로 뭐가 나지 않는 그 모든 그 몽골 사람들의 의식주를 다른 나라에서 전쟁에서 얻은 것으로 채워줬답니다 징기스칸이 근데 이 사람들이 처음에 듣도 보지도 못한 그 기중품들 금은보화들로 몸을 치장하잖아요 이게 나눠주니까 조금씩 사람들을 근데 그걸 그거를 하면서 그분들이 아 너무 좋은 거예요 태어나서 듣도 보지도 못한 거를 날마다 입고 만지고 끼고 너무 화려한 거죠 그런데 시간이 지나면 또더 좋은 거더 화려한 거그 징기스칸이 아무도 두려워하지 않은 사람인데 그것 때문에 또 정복하러 나갔대요 또 정복하러 나가서 또 가지고 오면 또다 나눠주고 그게 다 떨어질 때면 또 원하면 또 나라 백성들을 위해서 또말 타고 가는 거예요 생명을 걸고 그래서 세계를 정복했는데 이 사람의 삶은 정작 사치를 추구하지도 않았고 되게 소박했고 겸손했고 전쟁을 나갈 때 되면 3일 동안 산에 올라가 있다 보고 늘 깨어 있었어요 크리스찬의 용어로 보면 항상 깨어 있던 사람이에요 그러니까 사치도 안 했고 흥청망청 주색 잡기도 안 했고 겸손했고 그또 하나 특징은 모든 황제들이 자기를 신격화시키는데 이 사람은 절대 자기 이름을 드러내지 못하겠어요 남기거나 무슨 비석을 세우거나 절대 못하겠어요 되게 특이하지 않습니까? 모든 황제들이 다 신격화시키는데 무덤도 어딨나도 잘 몰라요 무덤에 우리 이제 이번 몽골성교는 징기스칸이 태어났던 곳 만주 쪽으로 간다고 갈것 같은데 
여러분 무덤도 별로 그렇게 중요하게 생각하지 않았어요 그럼 이 사람이 중요하게 생각한 건 뭡니까? 무엇 때문에 그렇게 잔인하게 모든 사람들을 죽이고 학살하면서까지 다른 나라를 정복한 겁니까? 영웅이 아니죠 사실은 무서운 사람이죠 잔인한 사람이고 피를 흘린 사람인데 그 이유는 이 책에서 흥미롭게 밝히는데 하나였어요 백성들이 더 좋은 걸 원하니까 그걸 채워주기 위해서 계속 나간 거예요 누구를 두려워한 것입니까? 사람을 두려워했잖아요 온 세상의 사람들을 다 두려워하지 않고 정복하면서 나갔는데 그 근거가 사람을 두려워한 데서 나온 거였어요 그래서 수단과 방법을 가리지 않게 된 거죠 되게 아이러니하죠? 역설적이죠? 사람을 두려워하지 않는 사람인데 사람을 두려워해서 세계를 정복했던 사람이 바로 징기스칸이라고 적고 있습니다 여러분 사람을 두려워 나는 사람을 두려워하지 않아요 그러는데 알고 보면 동기가 사람인 경우가 아주 많습니다 사람 때문에 좋은 일을 하기도 하고 사람이 다른 사람이 나를 어떻게 생각하나 그러니까 믿음은 그냥 한마디로 한 마디로 논지를 한 문장으로 표현하라면 이거 반대말로 쓰면 돼요 It is dangerous to be concerned with what others think of you What you trust the Lord is to be concerned with what God thinks of you 그렇게 바꾸면 돼요 다른 사람이 나를 어떻게 생각하느냐 계속해서 사는 건 믿음이 아니에요 거기에서 나오는 충성, 거기서 나오는 희생, 거기서 나오는 봉사 그거는 믿음이 아니에요 그냥 다른 사람이 두려워서 하는 거일 수 있다는 거예요 그런데 그러다 보면 수단과 방법을 가리지 않는 거죠 예수님 믿는데 하나님 전혀 두려워하지 않고 다른 사람 때문에 교회 나올 수 있는 거예요 교회 나와서 주님 못 만나고 자꾸 딴딴 거에 관심 많을 수 있어요 딴짓 하는 거예요 근데 그 내면의 동기를 보면 하나의 뿌리가 있죠 What others think of you 그거에 되게 지나치게 생각이 많아요 그러니까 수단과 방법이 과정이 거의 틀립니다 어떤 일을 해도 과정이 아름답지 못해요 그런데 하나님을 두려워 하나님을 생각하는 거예요 믿음은 하나님께서 What God thinks of you 그거를 여러분이 계속 컨선하면서 살게 되면 정말 다른 사람들을 컨선하게 되죠 제가 교회에서 많이 하는 일이 추천서 써주는 건데 정말 많이 써준 것 같아요 학교 들어갈 때, 직장 들어갈 때또 써달라고 뭐 보내라는 얘기가 아니라 되게 많이 써졌는데 거기에 보면 은 항상 캐릭터에 그 부분이 나와요 다른 사람 생각하는 점수 1에서 10 이렇게 적으라고 그래요 다른 사람을 컨선하는 능력 그걸 꼭 적으라고 그래요 거기다가 거기에 캐릭터에 꼭 들어가 있어요 이걸 말하는 게 아니에요 다른 사람 도와주고 다른 사람들을 위해서 사는 건 좋은 건데 뿌리가 뭐냐는 거죠 다른 사람이 나를 어떻게 생각하느냐에서 하는 것과 하나님이 나를 어떻게 생각하느냐에서 하는 것과는 너무나 많은 차이가 있어요 하나님이 나를 어떻게 생각하는가에 의해서 그것 때문에 주님을 위해서 살게 되면 어떻습니까? 
그런 사람들에게는 세 가지 축복이 우리에게 따라오죠 하나는 첫 번째는 우리 안에 소원이 생기죠 나를 사랑하는 자에게 나도 그를 사랑하여 나를 나타낼 것이다 그러잖아요 그러니까 하나님께서 우리 안에 소원을 주시는 사람들은 하나님이 나를 어떻게 생각하나 거기에 늘 마음이 가 있는 사람들이죠 그러니까 하나님이 본인을 계속 의식하니까 하나님의 소원을 그 안에 넣어주죠 하나님은 자기의 기쁘신 뜻을 위하여 너희 안에 자기의 기쁘신 소원을 두고 행하게 하신다 그래서 그 다음 따라오는 건 기도하는 거죠 여러분 왜 기도하지 않게 되죠? 기도하지 않는 이유는 단순해요 기도할 게 없는 거예요 기도하려고 보니까 다 있어요 손에 다 잡혀요 눈에 다 보여요 왜 기도를 합니까? 다 있는데 그런데 하나님이 준 소원은 항상 손에 없어요 하나님이 우리에게 준 소원은 항상 손에 잡히지 않아요 불가능해요 그러니까 기도하는 거죠 그러니까 기도와 소원은 연결되어 있는데 기도와 소원을, 소원이 있으면 기도하게 되죠 하나님 꼭 이루어주세요 기도하게 되죠 그 소원은 어디에서 온다고요? 하나님이 나를 어떻게 생각하나 거기서 오는 거예요 하나님 나를 어떻게 생각하나 어떤 일을 만나도 하나님 나를 어떻게 생각하나 그러면 소망이 생기잖아요 이 일을 통해서 하나님이 무엇을 말씀하시나 그러면 폭풍이 와서 지금 이베큐에이션을 해도 지금 플로리다에서 피했는데 플로리다 마이애미 쪽에서 피했잖아요 수백만 명이 차를 타고 피했잖아요 그 폭풍 속에서 우리 주님 깊게 만날 수 있잖아요 이 폭풍이 이 얼마라고 하는 이 폭풍이 나에게 어떤 메시지를 주고 있나 그래서 오히려 축복이 되는 사람들이 있을 수 있어요 재산은 좀 잃어버렸는데 평생 잊을 수 없는 걸 찾는 사람들이 있을 거예요 그러면 그것은 엄청난 축복이죠 그것 때문에 기도하게 되고 기도하다 보니까 영혼이 기쁨이 다시 회복되고 여러분 안에 소원을 주시고 기도하는 축복이 하나님 나라 어떻게 생각하나 할때 주어지죠 마지막은 진정으로 사람을 사랑하죠 여기 보면 대살로네가 전서 2장 5절 한번 읽겠습니다 2장 5절 너희도 알거니와 우리가 아무 때에도 아첨하는 말이나 탐심의 탈을 쓰지 아니한 것을 하나님이 증언한다 아첨하는 거하고 탐심의 마스크를 쓴 거하고 이 마스크 쓴거 있잖아요 마스크 쓴 거하고 차이 공통점이 뭐죠? 이중적으로 사는 거잖아요 마음에 없는 말 자꾸 하는 거 마음에 없는 얼굴 하는 거 이중적이잖아요 이중적일 때 나타나는 게 뭐죠? 두 가지죠 하나는 분노가 생기죠 왜냐하면 내 마음에 없는 얘기 자꾸 하니까 화가 나요 안에서 두 번째는 마스크 쓰고 내 모습으로 안 사르니까 다른 사람 모습 사니까 어떻습니까? 위선자라는 정죄의 소리가 들리죠 자기 혐오죠 그러니까 자기 혐오와 분노가 항상 따라다녀요 분노와 자기 혐오가 언제 일어납니까? 아첨할 때 일어나죠 아부하면 은 그냥 피곤한 정도가 아니라 내 자신이 혐오스러워져요 너무너무 싫어져요 그럼 어떻게 왜 아부하고 왜 마스크 쓰고 사는 겁니까? 간단하잖아요 사람 두려워서 그러는 거잖아요 
그러니까 하나님 두려워하지 않으면 하나님이 나를 어떻게 생각하나 생각하는 걸 놓치면 아부하고 사는 거예요 마스크 쓰고 사는 거죠 그러다 보면 두 가지밖에 안 남아요 분노와 자기 혐오 근데 바울이 아첨하지 않았다고 그래요 여러분 10일 살고 1년 살려면 그렇게 할수 있어요 아첨하면서 1년 버틸 수 있어요 근데 평생 그렇게 못 살아요 평생 그렇게 살면 죽어요 너무너무 힘들어져요 즐기면서 살아야 돼요 즐기면서 사는려면 여러분 즐기는 거 좋아하잖아요 즐기면서 살려면 한 가지밖에 없어요 내가 내가 되는 건데 그러려면 사람 두려워하지 말아야 되잖아요 사람 두려워하지 않으려면 어떻게 됩니까? 하나님 나 어떻게 생각하나 그거 하루 종일 생각하고 사는 거예요 하나님 나 어떻게 생각합니까? 그러면 담대해집니다 그러면 사람들 대해도 긴장 안 돼요 공황장애 있는 사람들도 잘 들어야 돼요 요즘 왜 이렇게 공황장애가 많은지 공황장애 있는 분들도 마찬가지예요 하나님이 나를 어떻게 생각하는가 그것만 생각하고 살아야 돼요 그것이 믿음이라고 얘기합니다 그것이 믿음이라고 얘기합니다 지난주에 말씀을 끝나고 우리 한 성도님이 와가지고 그런 말을 하셨어요 본인이 최근에 인턴을 하는데 두 가지 때문에 고민을 한대요 하나는 사람을 진실로 대하다 보니까 사람을 케어하는 일인데 대하다 보니까 너무 자기가 힘들어진대요 몸이 피곤하고 근데 또 한쪽에서는 주변 사람들이 직업적으로 대하라고 적당히 대하라고 사무적으로 대하라고 그 갈등을 두 가지가 갈등이 된대요 진심으로 대할 것인가 직업적으로 대할 것인가 그런데 말씀을 듣고 결론을 얻어서 돌아간다고 그런 말을 했어요 쉽지 않겠죠 직업적이 안 되기로 진실로 사, 진심으로 사람을 대하기로 그렇게 결정하고 돌아갔다고 돌아간다고 그런 대화를 나눴어요 되게 어려운 일이죠 사람을 진심으로 대한다는 게 지금 세상 같은 세상에서는 너무너무 어려운 세상이 돼가고 있습니다 알파고에 인공지능이 할수 없는 게 그거랍니다 진심으로 대하는 거 그래서 진심을 얘기하는 것들 그런 직업들은 영원히 알파고에게 그 인공지능에게 빼앗기지 않는다고 그런 얘기를 제가 들었어요 직업 답 앞으로 다 빼앗기는데 인공지능이 다 해치울 텐데 마음 중심에서 하는 거 사람을 마음으로 케어하는 직업은 빼앗기지 않는데요 핵전쟁의 문제가 아니라 북한의 핵전쟁의 문제가 아니라 인공지능을 통치하는 사람이 세계 통치자가 될 거라고 머스크가 얘기했어요 구글의 창시자 아닙니까? 머스크가 얘기했어요 앞으로 인류를 지배하는 한 통치자가 나올 텐데 그 사람은 핵을 지배하는 사람이 아니라 인공지능을 지배하는 사람이다 그래요 인공지능이 할수 없는 거 하나가 있죠 분명하게 할수 없는 거 하나가 있죠 진심이 없어요 진심이 뭔지도 몰라요 여러분 사람을 두려워하지 않는다는 거 그거 하나밖에 우리에게 하나밖에 그렇게 할수 있는 힘을 주는 게 없어요 그 하나는 하나님 나 어떻게 생각하는가 그거에 관심을 가질 때 정말 다른 사람들을 컨선하면서 케어하면서 살게 됩니다 
진실로 살게 됩니다 그러니까 가장 행복하게 즐기면서 살수 있죠 행복하죠 하루하루가 행복하죠 내 자신이 혐오스러운 것이 점점 줄어들고 더 사랑스러워지겠죠 예수 믿고 나서 여러분들은 여러분 자신이 더 많이 사랑스러워져야 돼요 계속해서 혐오감이 늘어가고 있다 그러면 예수꾼 되고 있는 거예요 예수꾼 여기서 꾼은요 부정적인 의미입니다 그런 거 있잖아요 모든 걸 알고 있고 모든 거 내가 다 경험해봤고 그래서 배우려 하지 않고 만나면은 꾼 냄새 나는 예수 믿는 사람들 꾼된 거예요 꾼되면 우리 안에 계속해서 두려움 그 사람에 대한 두려움으로 움직여 가는 거죠 모든 결정, 모든 상황, 모든 관계를 두려움으로 하는 것입니다 저와 여러분이 정말 피곤하고 지쳐있을 때 주님이 위로를 주지 않을 때 어떻게 할 것입니까? 위로할 건 점점 쌓여가고 그럴 때 어떻게 하겠습니까? 하나님이 나 어떻게 생각하는가 생각하면 기대가 생긴다니까요 소원이 생기고 기도하고 싶어지고 그리고 진실해지는 거죠 그래서 하나님이 나를 어떻게 생각하시는가 생각하면 하나님의 때에 하나님의 정거장에서 내가 여장을 풀고 쉴수 있을 것이다 반드시 주님은 저와 여러분을 폭풍 속에 찾아오셔서 그분의 날개 아래 품어주시고 쉬게 하십니다 되게 이 성도님이 되게 마음에 깊이 와닿았어요 제가 우리는 시간이 지나면 이런 고민조차도 하지 않잖아요 그냥 다 나도 나도 처음엔 다 그랬어 나도 처음 예수님 믿을 땐다 그랬어 주님이 그러잖아요 너희 처음 사랑을 버렸느니라 처음으로 돌아가라 처음에 그랬어를 경험으로 받고 둔갑시키지 말라는 거예요 하자는 경험으로 둔갑시키면서 처음에 가졌던 그 퓨어한 사랑을 쓰레기 취급하지 말라는 거예요 너의 처음 사랑을 버렸다 너의 처음 사랑은 내가 너를 어떻게 생각하는지 거기에 관심이 있어서 거기에서 모든 게다 나왔다 주님이 그렇게 말씀하잖아요 여러분 예수꾼입니까? 저는 여러분 예수꾼이 안 됐으면 좋겠어요 더 신선하고 시간이 지나도 변해도 더 신선하게 변하고 더 처음 같고 더 순수하고 그런 하나님의 사람 으로 살아가기를 축복합니다 사람을 직업적으로 대하지 마세요 피곤해도 진심으로 대하고 코앞만 보고 대하지 말고 멀리 보고 대하십시오 같이 기도하겠습니다